1: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este viernes 13 de noviembre del año 2020. Un viernes que para muchos es de mala suerte, para otros es un día estupendo, de muy buena suerte. Todo eh, pues tiene que ver, diría mi abuela, del cristal con que se mire. Hoy es un día normal, diría nuestro productor. Sí, por supuesto, es un día normal, de mucho trabajo y hay que dar gracias a la vida porque estamos bien y tenemos salud, y tenemos trabajo, y tenemos, pues, muchísimas bendiciones, así que, eh, pues, eh, vamos a empezar con este programa después de este brevario cultural. Oiga, yo soy Blanca de de República H, y yo, como todos los días, lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie este fin de semana bien informado, porque hay, vaya que hay muchas cosas que contarle, sobre todo por ya girar una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit. También hay temas importantes. Sobre eh, pues lo que está ocurriendo allá en la Cámara de Diputados. Hoy fue el cumpleaños también del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También le vamos a contar sobre esto. Así que, ¿qué le parece? Si vamos rápidamente a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. Porque, aparte, hoy, al final casi del programa, el chef eh, Israel Arechiga, pues nos va a platicar de las delicias que nos ofrece San Luis Potosí. Que por cierto, yo tuve eh, pues, lamentablemente una colitis, una gastritis o no sé qué fue lo que me pasó ayer y entierro porque literalmente me atasqué de unas enchiladas potosinas, pero no sabe, no me arrepiento porque estaban deliciosas. Así que, pues vamos a hablar de las delicias de San Luis Potosí en unos minutitos más. También tenemos cultura, cine, y por supuesto, lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, en los deportes, y qué vamos a ver, qué podemos esperar este fin de semana también en la actividad deportiva. Así que quédese conmigo, vamos al resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
1: A petición de la Fiscalía de Nayarit se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado Roberto Sandoval por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, peculado y cohecho La Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa de Salvador Cienfuegos eh, pues eh, dijeron que están en negociaciones para resolver el caso sin necesidad de un juicio lo que implicaría que el exsecretario de la Defensa Nacional en México se declare culpable la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, a territorio mexicano. Por unanimidad, los 20 magistrados determinaron que los hechos por los que se le acusan no tienen nada que ver con la persecución política que argumentó su defensa. En la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habrá impunidad, pero tampoco será una persecución política, el juicio en contra de los actores políticos del pasado. Y el demócrata Joe Biden consolidó su triunfo en las elecciones de Estados Unidos al ganar 306 votos electorales contra los 232 del presidente republicano Donald Trump, según informaron medios estadounidenses como CNN y también NBC.
2: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, Blanca, ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto. Nos encontramos justamente recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Pues teníamos justamente presencia de ciclistas en el Paseo de la Reforma llegando hacia la zona de la Torre del Caballito. Ya se han retirado, justamente se dirigieron hacia la zona del viaducto Miguel Alemán donde continúan bloqueando. Ya en esos momentos el paseo de la reforma ha sido reabierto en ambos sentidos, de la misma manera el eje uno poniente la avenida Bucarelli, vamos a encontrar todavía ya desplazamiento vehicular, al menos para quien deja atrás la avenida Morelos y esto en dirección hacia la avenida Chapultepec, o bien para continuar sobre el eje uno poniente la avenida Cuauhtémoc, donde sí hemos observado problemas viales es sobre el circuito interior a partir del eje 2 norte y esto en dirección hacia la, la zona de la Glorieta de la Raza, el avance bastante complicado, no hay nada relevante, solo un viernes pues para muchos de quincena y también de puente, así que hay que tomarlo en cuenta y salir con anticipación. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
1: Pues ahí ahí las eh, pues las pues la información más importante, gracias Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas noches. Gracias, ya le iba a decir yo las recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones? Israel Lorenzana, buenas
3: noches, ¿cómo estás? Blanca, muchísimas gracias, pues tenemos información nosotros para los automovilistas que se desplazan a través de la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Ya lo hemos recorrido desde el eje 3 norte y con dirección hacia Gran Canal, hacia la zona de Centenario, y hay asentamientos a la altura de la avenida Victoria y más adelante en el eje 5 norte en su tramo San Juan de Aragón. Lento cambio de luces en los semáforos y por supuesto tiene que ver que es viernes, viernes de quincena y además de puente, motivo por el cual recomendamos a nuestros amigos utilizar como alternativa la avenida Gran Canal esto con dirección hacia el perímetro del Estado de México. El sentido puesto a través de Molina, la circulación fluye a buena velocidad para quien va con dirección hacia la zona del circuito interior o más adelante hacia la zona del eje 2 norte en su tramo canal del norte. Blanca, la información que te tengo.
1: Muchas gracias Israel, Revisamos al ratito contigo.
3: Hasta luego. Hasta luego. La nota del día.
1: Bueno vamos rápidamente con la nota del día porque después de más de 20 horas de debate y con mañanitas inclusive y felicitaciones de la bancada de Morena por supuesto para el presidente Andrés Manuel López Obrador quien hoy celebra su cumpleaños la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos después de un montón de horas y un montón de días y tantos jaloneos allá en la Cámara Baja, 40 horas y eh, que son evidentemente pues más de tres días estuvieron eh, los diputados en eh, los cabildeos y en el acomodo del presupuesto para la, el próximo año y déjeme le digo de cuánto quedó el presupuesto de, de egresos 2021 quedó con un monto de 6 billones mil millones de pesos pero cómo lo tomaron estos eh, gobernadores eh, que ya no están dentro del aconago que piden una revisión del pacto fiscal y que han formado ya la alianza federalista José Ríos, nuestro reportero del Heraldo nos tiene todos los detalles. José, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manca? Buenas noches. Te saluda a ti y al auditorio. pues sí, como bien comentas, pues tan, después de tantos meses de estar eh, buscando la, el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y como bien comentas, después de dejar la, la Comisión Nacional de Gobernadores, pues lamentablemente... Pues La alianza federalista, eh, después de esta aprobación del presupuesto, pues calificó como una infamia presupuestaria la, la aprobación del presupuesto del 2021 en la Cámara de Diputados. En sus redes sociales, la organización de mandatarios de oposición apuntó que al ritmo de «estas son las mañanistas», los diputados madrugaron al pueblo de México, consumando al votar a favor de un presupuesto injusto, el cual, pues bueno, como te comentaba, buscaban modificar en los últimos meses y que incluso, pues en las últimas semanas, crearon su propio proyecto de, de presupuesto, el cual beneficiaría no solo a ellos, sino a todos los estados de una manera equitativa. El gobernador de Nuevo León y también aliancista Jaime Rodríguez eh, apuntó que el presupuesto impulsado por el presidente incluye severos recortes presupuestarios para esa entidad, mismo que a su decir dejó desamparados a los mexicanos. ...mientras dormían. Su similar de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró esta aprobación como inaceptable, pues tanto los diputados tamolipecos de Morena y sus aliados en San Lázaro dieron a espalda a las familias del Estado con un presupuesto que atenta directamente contra el bienestar y el crecimiento de la entidad y sus habitantes. Hizo lo mismo también el gobernador de Jalisco, Enrique Alparo, quien dijo que pues los mismos legisladores de Morena fueron quienes le arrebataron a Jalisco nueve mil doscientos millones de pesos y sin embargo advirtió que van a defender a Jalisco ya los jaliscienses, aunque no a punto qué manera, eh, pero también cabe destacar Blanca que no solamente fueron los aliancistas que dieron su opinión sobre este sobre esta aprobación, pues también se encuentra el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien, pues bueno es, es, parte de la asociación de gobernadores del PAN, pero no de la alianza federalista sin embargo, pues es opinión sobre esta aprobación de que, pues bueno, Yucatán tendría una disminución de 1848 millones de pesos, lo cual a su decir, complicaría los esfuerzos de la reactivación económica que tiene este estado que pues lamentablemente ha sido de los más afectados por la contingencia sanitaria. Ese es el informe que te tengo,
1: Blanca. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias eh, compañero. Muchas gracias, José Ríos.
4: Seguimos pendientes, Blanca. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, y vamos con más información ahora con Carlos Navarro, porque la Ciudad de México sigue en semáforo naranja, ahora con alerta, y la jefa de gobierno de la ciudad, pues Claudia Sheinbaum, hoy anunciaba nuevas restricciones, nuevas medidas que estarán aplicables, pues ya a partir de las próximas horas. Carlos, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Blanca, te saludo con gusto a ti y al auditorio, ¿bien? Desde mañana en la Ciudad de México tienen que cerrar los bares, antros, cantinas y establecimientos similares, por el alza de contagios por Covid 19 en los últimos días, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que el programa Reabre que apoyaba a estos establecimientos para reconvertirse en restaurantes se suspende por el incumplimiento de medidas. Escuchemos.
6: Como saben nosotros hicimos un programa que se llamó Reabre o que se llama Reabre, en donde dimos oportunidad a los antros, cantinas, bares de que abrieran como restaurantes. Eh, desafortunadamente pues esto no se ha cumplido y por lo tanto estamos eh, planteando, por lo pronto, por un periodo de 15 días, sujeto a su evaluación al terminar los 15 días, la suspensión total de la operación de bares, antros, cantinas, eh, que habíamos dado la oportunidad que pasaran a ser restaurantes. Entonces, para los próximos 15 días es la suspensión. Y bien, de
5: acuerdo con información del gobierno local, registrados en este programa estaban 145 bares, cantinas y similares, 34 de alquiler de salones para fiestas y convenciones y 9 centros nocturnos, discotecas y símiles, que en total sumaban 188. La mandataria capitalina informó que la capital del país se mantiene en el naranja el semáforo epidemiológico, pero con alerta entre el 16 y 22 de noviembre. Y es en esa semana que se implementan nuevas restricciones en los horarios de distintas actividades, pues gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, museos, acuarios y casinos, tienen que cerrar de manera obligatoria a las 7 de la noche y no a las 10 como estaban acostumbrando en las últimas semanas. También comentarte Blanca que entre el 7 y 12 de noviembre se dio este aumento en los hospitalizados por COVID-19, pues fueron 368 camas más ocupadas. Escuchemos.
6: Aún estamos lejos de la situación que vivimos ...en mayo, pero se llama mucho la atención que el, el crecimiento que hemos tenido en la última semana... ...y decir que si sigue seguimos con esta tendencia, pues eh, tendríamos que seguir con restricciones hacia las siguientes semanas. Entonces, eh, si sigue la tendencia, pues estaríamos de nuevo en una situación como la de mayo para eh, principios o finales de diciembre.
5: Y bien, una alerta importante que manda la jefa de gobierno es que si sigue esta tendencia, si la gente no sigue preocupándose por implementar las propias medidas sanitarias, si sigue saliendo a las calles y si no es necesario, podría replicarse lo que pasó en mayo cuando la ciudad de Mico alcanzó una ocupación hospitalaria del 80% a finales de diciembre. Así es que bueno es un llamado a la población, se implementan medidas más restrictivas a partir de la próxima semana y cierran bares a partir de mañana. Blanca, la información que te tengo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches.
1: Gracias, y la Ciudad de México inició ya hoy los ensayos de la vacuna contra el COVID. Edgar Ledesma, reportero del heraldo, nos tiene todos los detalles. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues, en papel, hoy iniciaba justamente esta fase 3 de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, eh, no fue así. Al ir al Instituto Nacional de eh, Centro Médico y Nutrición, el sábado subirán, encontramos que aún no estaban preparados, Blanca, los voluntarios que llegaron a este hospital fueron rechazados, el, el primer filtro de seguridad los detuvieron, les dijeron que simplemente aún no contaban con información, no se les había avisado incluso que iba a empezar con este procedimiento de las vacunas, que aún no contaban con los protocolos para saber cómo iban a proceder y entrar al hospital, por lo cual lo regresaron a sus casas, y les dijeron que estuvieran pendientes en cuanto al internet y a las redes sociales, de cuándo volverían a hacer esta convocatoria y cómo se ve el procedimiento para poder hacer esos voluntarios. Entonces, Blanca, pues, lamentablemente no pudo iniciar este viernes 13, como estaba previsto, esta fase de vacunación para la prueba de COVID-19 Cancino Biologic procedente de China.
1: Pues ahí la información. Edgar, gracias por esta comunicación. Gracias, Blanca, estamos pendientes. Gracias.
2: Entrevista.
1: Bueno, me da muchísimo gusto saludar esta noche de viernes al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud. Muy buenas noches, ¿cómo está?
3: Muy bien, Blanca, buenas noches, un gusto poder platicar con usted.
1: Gracias, gracias por esta comunicación. Oiga, eh, pues estamos en fase casi casi entrando a la fase roja aquí en la Ciudad de México. Tenemos en estos momentos dos estados de la República donde ya regresaron a eh, pues a este semáforo epidemiológico color rojo y tal parece que o las políticas no están funcionando, o la estrategia no está funcionando, o los ciudadanos pues no estamos haciendo bien nuestra chamba. ¿Usted cómo lo ve?
3: Es una mezcla. Es una mezcla que empiezo por la parte, si se me permite, blanca, de claro. la sociedad. Ya son muchos meses, tenemos prácticamente, vamos a cumplir nueve meses en, en, en este problema en México, casi un año en el mundo, un problema muy serio, muy grave, con múltiples complicaciones y que, pues la verdad, eh, la sociedad efectivamente tiene un cansancio. Yo vi con enorme preocupación hace rato que venía a casa un restaurante donde la gente estaba haciendo línea esperando turnos para poder entrar. Eh, entiendo que es viernes, entiendo que es en la noche, pero vaya, tenemos que comprender que nos estamos exponiendo claro. en demasía que estamos corriendo riesgos. Y por otro lado, eso es en la parte de la sociedad, pero por otra parte, yo soy uno de los que lo ha dicho desde el mes de marzo. Sí. Así no es, así no era, y así no debe seguir siendo la estrategia, que es una estrategia fallida, y para demostrarlo es muy simple. Con cifras oficiales puede uno decir estamos a punto el lunes a más tardar estaremos alcanzando un millón de contagios oficiales, que es el mínimo minimorum, porque como parte de las fallas el subsecretario se empeñó en que no había que hacer prueba, claro. es un gravísimo error, y se empeñó en que no se recomendara el uso del cubrebocas sí, sí, cuando sí. había suficiente evidencia de que había que recomendarlo, y se sigue no utilizando desde el presidente de la República hasta los secretarios o funcionarios que lo acompañan. Se okay. trata de una estrategia fallida que también la próxima semana, el 20 de noviembre, desgraciadamente estaremos alcanzando 100.000 fallecimientos
1: totalmente oiga doctor también quiero eh, pues preguntarle se acuerda que hace algunos meses ya usted y un grupo de ex secretarios precisamente de salud que le saben al tema que estuvieron pues eh, en la primera línea de muchas cosas que pasaron eh, pues en años anteriores aquí en el territorio nacional le mandaron pues una propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo se podría eh, contener esta estrategia y el presidente le dijo que pues no muchas gracias han hablado de nuevo con ellos con las autoridades para eh, pues brindarles apoyo recomendaciones o, o, o cosas así?
3: Lamentablemente, yo he dirigido muchas comunicaciones, sí. todas ellas públicas, todas ellas respetuosas, todas ellas señalando problemas que para algunos de nosotros son muy evidentes. Claro. Y nunca hemos recibido respuesta alguna. Dos, el 9 de septiembre, Blanca, el, el grupo de seis secretarios una exsecretaria y cinco varones nos dirigimos a las autoridades, presentamos públicamente un libro con una serie de propuestas y se nos dijo, aparte de descalificarlo de utilizar el sarcasmo de tomarlo con absoluta frivolidad se nos dijo que qué curioso que estábamos planteando un proyecto de ocho semanas cuando mm. sabíamos en ese tiempo ya no habría el problema. Bueno, yo quiero decirle a usted y al auditorio que nos escucha que a partir del 9 de septiembre se han registrado más de 35 por ciento del total de los casos de los contagios y cerca del 30 por ciento de las defunciones han se han registrado eh, casi veintiocho mil muertes y trescientos y tantos mil casos de infección. Entonces, sí, sí preocupa que haya tal ligereza que se tome con tanta soberbia una propuesta de buena fe. Claro. Que no tiene sentido político, sino técnico, y en donde, bueno, pues, este... Seguramente la historia reconocerá a responsables porque ese es el número mínimo, uh -huh. pero incluso en cifras oficiales de la propia secretaría, cuando dan cuenta, A, de las muertes en exceso, se están hablando a estas alturas de más de 130 mil muertes adicionales en exceso. B, cuando uno revisa las que en la página de la Secretaría del Instituto de Salud Pública de CONACYT y de la Dirección General de Epidemiología son ya casi 140 mil muertes de funciones uh -huh. atribuidas o a la COVID directamente identificadas como tal, o a enfermedades respiratorias virales dentro de las muertes que muy probablemente se deben a claro. esto. ¿Doctor? Eso quiere decir uh -huh. que COVID va a ser este año la primera causa de muerte en el país.
1: Oiga, doctor, también quiero preguntarle, pues ya se han iniciado, sobre todo hoy aquí en la Ciudad de México, estos eh, pues experimentos para eh, la vacuna contra el COVID-19. ¿Cuando tengamos una vacuna, será suficiente contra esta, contra esta pandemia?
3: No. Hay que decirlo también a la población, es importantísimo que tengamos una vacuna. Y yo quiero decir y rendir un homenaje de una parte al personal de salud de nuestro país, a, a enfermeras, a químicos, a odontólogos, psicólogos, administradores, administrativos, intendencia, a los médicos, por supuesto, por el trabajo que han hecho. Pero también rendir un homenaje a la ciencia, Claro. En un tiempo verdaderamente récord se han empezado a contar, a producir vacunas, algunas de ellas ya en la fase de aplicación a grupos amplios, todavía no en toda la sociedad, pero a grupos de decenas de miles de voluntarios para probar la, la eficacia, el, la potencia y sobre todo la seguridad de la vacuna. Bueno, vamos a tener una vacuna pronto, no uh -huh. sé en cuántos meses, pero vamos a contar en el mundo con una vacuna, y probablemente en el segundo semestre del próximo año, la producción de la vacuna, lo deseamos muchos, va a ser masiva, va a ser con eh, millones y millones de dosis, eh, pero el problema no es la vacuna. El problema es la vacunación, como lo han dicho algunos sí, claro, de mis colegas, el doctor tema. Macías. Es claro. todo el proceso, es el almacenaje, es la distribución, es el mantenerle en las condiciones pertinentes. Es para algunas de ellas, como la de Pfizer, contar con ultra refrigeración, claro. porque eso lo, lo demanda. Entonces, no lo vamos a tiene que estar a, a
1: 70 grados eh, bajo cero, ¿verdad?
3: Bajo cero, sí. Entonces, este va, vamos a tener problemas, sin duda alguna, y por otra parte, ninguna vacuna es 100% efectiva, eh, no sabemos todavía, uh -huh. porque una cosa es que produzca los anticuerpos necesarios para actuar y defender a, a la persona de la agresión de un virus, eh, eso es una cosa, y la otra es que efectivamente eh, proteja para evitar los los, los contagios, claro. la enfermedad, ¿no? Entonces, todavía no sabemos, y lo que sí tenemos que entender es que este es un virus que va a estar en la sociedad por mucho tiempo y que vamos a seguir requiriendo de el cuidado, de las medidas de higiene, del uso del cubrebocas, de lavado de manos, de mantener el distanciamiento físico, de ventilar los espacios cerrados, Blanca. Claro, totalmente. Se necesita todo eso, aunque tengamos la vacuna.
1: Totalmente, pues ahí lo tenemos, José Narro Robles, exsecretario de
3: Salud. Muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, siempre a la disposición. Muchas gracias y a la gente. Cuídense, por favor. Usen sí. el cubrebocas. Se protegen ustedes. Nos claro. protegemos todos y protegemos a los otros.
1: Totalmente, muchísimas gracias, cuídese mucho. Igualmente. Gracias, bueno, pues ahí el exsecretario de Salud, José Narro Robles, oiga, también en más temas del coronavirus, el Congreso de Chihuahua aprobó ya la ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas, con este decreto, los ciudadanos que incumplan con esta disposición podrían ser arrestados hasta por 12 horas y ser sancionados con multas. También hay información de lo que decía hace unos momentitos el exsecretario, y es que Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México carece precisamente de una red de ultracongelación, por lo que evalúa si se adquirirá o no la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer, la cual requiere que el producto esté congelado a 70 grados centígrados bajo cero. Parte de la información en torno al coronavirus. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Qué le parece si vamos a un breve corte comercial? Yo regreso con más información porque hay, por supuesto, información importante de lo que ha pasado en las últimas horas allá en Estados Unidos con la elección.
2: Continúa escuchando a Blanca de con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
7: Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que
2: sí suena y ahora también se escucha Estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
1: México acumula 997.393 casos confirmados de coronavirus y 97.624 defunciones la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja con alerta del 16 al 22 de noviembre. Fue detenido José Martínez Crespo, el primer militar capturado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero de 2024. No, de 2014, perdóneme. Un juez federal vinculó a proceso a Alfredo L., alias Coma Lara, presunto integrante del grupo criminal La Línea, a quien se le relaciona con la muerte de nueve integrantes de la familia Levarón. Este fin de semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira de trabajo por Tabasco y también por Chiapas para supervisar las acciones en apoyo a los damnificados que dejaron las inundaciones en esos estados. Y el frente frío número 13 y la depresión tropical 31 que se formó esta mañana ocasionará lluvias fuertes en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde la presa Peñita se encuentra al 77% de su capacidad de almacenamiento y continúa desfogando
2: Reporte Vial
1: Bueno, vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez ¿Quién, ¿Dónde andas Alan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches
8: Nos encontramos dando seguimiento a estas movilizaciones por parte de ciclistas en la Ciudad de México los cuales se encuentran en estos momentos avanzando sobre la avenida de los insurgentes con dirección hacia la zona centro. Ellos acaban de pasar en estos momentos por el cruce de la avenida Sonora y previamente estuvieron realizando varios bloqueos, uno de ellos en la zona del viaducto Miguel Alemán Valdés a la... en donde se registró un altercado en contra de un automovilista, el cual detectaron que circulaba con aliento alto alcohólico. A esta persona le pintaron su vehículo y pues bueno, también le rompieron algunos cristales. En estos momentos se desconoce hacia dónde es que se dirigen, y es que a lo largo de todo el día han realizado esta movilización. Una de ellas, eh, el, a, al momento, se registró en la zona del Monumento a la Revolución. Posteriormente, estuvieron en el cruce de Reforma y Bucareli. Después, se han también bloqueado la avenida Paseo de la Reforma y al cruce con insurgentes, y esta movilización prácticamente se ha salido de control, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les ha venido siguiendo el paso, sin embargo, pues ha afectado bastante a los automovilistas que quieren circular en estos momentos sobre la zona centro y sur de la Ciudad de México. Es el
1: reporte. Muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente, Blanca. Buenas noches. Gracias. Y vamos rápidamente hasta Estados Unidos, exactamente a Houston, con mi compañero Juan Guevara, corresponsal de Now Media, para que nos cuente, pues, ¿cómo va este proceso electoral allá en la Unión Americana, donde, pues, Joe Biden ya alcanzó 306 votos electorales? Juan, ¿cómo estás?
9: Mi querida Blanca, buenas noches, auditorio. Bueno, pues, sí, así es, como lo decías tú, hace, eh, hace unas seis o siete horas se confirmó que Joe Biden eh, gana el estado de Georgia y gana el estado de Arizona, lo cual lo pone en 306 votos electorales. Hay que decirle a nuestra audiencia que eh, es el mismo número de votos electorales con el que ganó Donald Trump en la elección claro. pasada. Sí, es cierto. Y esto que tiene que ver, bueno, él lo llamó como una victoria masiva,
1: pero ahora no reconoce porque cuando, no le tocó a
9: él. Exactamente, Trump lo, lo, Trump lo llamó como una multa nociva. Y bueno, el día de hoy, por primera vez, Donald Trump hace su apasion, eh después de que hoy se enfermaron en los Estados Unidos 175 mil personas de COVID para dar lo que ya sabíamos, hablar sobre la vacuna, que ahí viene, que, pues bueno... Fue prácticamente su idea de tener una vacuna, todos sabemos que no es cierto, y al final del día lo que sucedió es que por poco, faltó muy poquito en una, en una declaración, no tomó preguntas de la prensa, pero faltó muy poquito para decir uh -huh. que iba a conceder la derrota. Por poco se equivocó. Realmente lo que dijo en la conferencia de prensa fue eh, no vamos a cerrar el país, esta administración no va a cerrar el país, y bueno, la administración que venga, y luego se hizo para atrás, bueno vamos a ver qué pasa pero él por lo menos mientras yo sea el presidente no vamos a cerrar el país esto obviamente eh, llama mucho la atención porque ya muchos republicanos están empezando a, a voltearse la Donald Trump porque no ha permitido la transición ordenada claro y bueno sabemos sabemos que esto es una es una eh, es un berrinche del presidente algo que llamó mucho la atención fíjate Blanca es que el presidente de China Xi Jinping le acaba de dar las felicitaciones a es. Joe y eso es Biden algo
10: histórico hoy
9: e durante el día. Es histórico, así es. Es muy importante porque ya China está empezando a decirles, bueno, esperamos tener una relación con ustedes de una manera importante. Y este y bueno, nada más para terminar, que nuestra diplomacia mexicana brilla, por su
1: pero ausencia. brilla por su ausencia. Oye, oye Juan, ¿y cómo se está viviendo, eh, pues, en Estados Unidos, eh, pues, estos jaloneos entre la clase política, donde yo cada vez veo a Joe Biden con un mensaje más de conciliación, de unidad, de dejar atrás, pues, eh, ese trago amargo, como dicen muchos estadounidenses, que fue la, la presidencia de Donald Trump.
9: Mira, se está, se está viendo eh, Joe Biden muy inteligente. Obviamente, uh -huh. el presidente vamos detrás de él y varios, varios expresidentes. Pero lo que la gente no sabe, que es importante a lo mejor destacarlo, es que todo esto se reduce a una sola cosa. Se reduce a que el Senado Republicano, o el Senado está con 48 senadores republicanos y 48 senadores demócratas. Faltan dos para generar mayoría. Sí. ¿Y sabes de qué estado vienen? Vienen de Georgia, que acaba de ganar sí, Joe Biden. Claro. Entonces, realmente lo que están queriendo hacer es que están bloqueando los republicanos lo más que puedan para que no tenga Joe Biden mayoría en el Senado, que quiero decirte que le acaban de meter 50 millones de dólares los republicanos a campañas electorales en Georgia claro. para que sus senadores no pierdan la elección, claro. que esto, esto se va a dar el 5 de enero. Entonces, si pierden estos dos asientos los senadores republicanos, pues Joe Biden tiene la mayoría ya en el Congreso, tendría la mayoría, este, eh, obviamente, en el Senado, y pues ahora sí, tiene a todo el país casi azul y va a poder hacer las, eh, las reformas que él está buscando. Entonces, Totalmente. esa es la razón pues por la cual muchos republicanos están dando el tiempo para poder decir Donald Trump. perdió
7: claro
1: Pues ahí lo tenemos, Juan Guevara. Muchas gracias, como siempre, por estos completos reportes.
9: Les mandamos un abrazo. Pórtense mal, cuídense bien.
1: <ríe> Muchas gracias. Disfruta su, tu
2: fin. Gracias, saludos. GastroLab con el chef Israel Arechiga.
3: Yo soy de San Luis Potosí.
1: Exactamente, y hoy el chef Israel Arechiga nos va a platicar sobre las
11: delicias de San Luis Potosí. Chef, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida Blanca y todo el auditorio? Buenas noches, ¿cómo están? Pues ya lo dijiste uno de los estados ricos del centro norte del país, que es una completa locura de gastronomía, eh, también de turismo, recordemos que la huasteca potosina es una chulada. Bueno, tenemos mucho de qué hablar hoy. ¿Tú conoces a Luis Potosí, mi querida Blanca? Sí,
7: claro
1: que sí. Bueno, no te digo que hace dos días comí, literalmente dos días seguidos, enchiladas potosinas y me dio una gastritis, una colitis y sus derivados, pero no me arrepiento porque estaban deliciosas.
11: Pues es que seguramente te has de haber comido unas tres o cuatro, mi querida No, Blanca, no, no, ¿eh? me comí cinco el
1: miércoles, no, el martes, y seis el, el miércoles, porque yo dije, Dios mío, casi nunca las hacen aquí en mi casa, y hoy que las hicieron, bueno. ¿Quién sabe hasta no, qué bueno, momento las voy a poder disfrutar otra vez?
11: Es que es para darse un banquete, no sí. es para menos, la verdad es que las enchiladas potosinas, con su buena salsita, Uy, su caldillo sí. ahí de guajillo, la tortilla bien remojada, un buen queso adentro, es que, ¿quién se puede resistir a unas buenas enchiladas potosinas? Pero bueno, pues también estamos eh, estamos hablando de gastronomía que tiene mucha, eh, mucha tela de dónde cortar. Y las gorditas, las gorditas son también otra delicia de oh, San Luis claro. Potosí. Estas gorditas rellenas de guisos que se volvieron tan, tan, tan famosas. Y estas gorditas que puedes encontrar prácticamente rellenas de cualquier cosa. Y recordemos que San Luis Potosí también tiene eh, un terreno muy, muy grato para poder hacer, eh, más bien para poder tener... Mucho producto, mucha materia prima, caña de azúcar, naranjas, realmente vamos a, eh, in, incluso en el clima desértico, cerca de Real de 14, la biznaga que es eh, el cactus de donde de donde se origina justo el acitrón, que ahorita lo estamos cuidando y todo, uh -huh. también da algunas da algunas flores ahí muy, muy, muy peculiares, que, que en unos taquitos también son, son una delicia, ¿eh?
1: Me imagino, ya ni me digas, porque si no yo voy a vivir con la gastritis de aquí a diciembre o a enero.
11: No, bueno, es que hay que hay que darse una vuelta. Eh, también en tema turístico, bueno, pues la Huasteca Potosina sí, claro. es, es una completa joya. Recordemos también San Luis Potosí, es que, es que está tiene frontera con todo. Está uh -huh. cerca de Veracruz, está cerca de Hidalgo, está cerca de Tamaulipas. Realmente eh, es un lugar que tiene una influencia tanto geográfica como gastronómica. También recordemos la cocina conventual esta cocina sí, claro. eh, de, de, de toda la época del virreinato y cómo se empieza cómo se empieza a registrar todas estas recetas, este uso de materia prima, esta mezcla de cocina prehispánica, porque también San Luis Potosí es un lugar con una fuerte presencia prehispánica, claro. ¿no? Entonces, eh, no olvidemos que los Huastecas, incluso Chichimecas, también estuvieron en toda esa zona, y ya había, ya había casa, ya había producto, ya había materia prima eh, el suelo y el clima era, era era muy grato para poder estar ahí. Y bueno, también otros productos que, que uno no se imagina que en San Luis Potosí se dan, pero por ejemplo, el plátano. El plátano también es muy común encontrarlo ahí. Y hablando de plátano y de la hoja de plátano, no podemos dejar de lado el sacahuil. este ah, no, este bueno, delicioso. Este que, que que si hablamos de, de, de empacharnos comiendo sí. enchiladas potosinas, no te quiero Oye, ver, mi querida el,
6: Blanca.
1: el, el mega el megatamalote, ¿verdad? El que Así pesa es. un montón, que no sé cuántos días eh, hasta, tardan para hacerlo.
11: Hasta cinco metros no, de güey. ancho puede tener un sacahuil, que eso es muy típico de la parte huasteca, tanto de San Luis Potosí como de Hidalgo. Pero pero imagínate, si, si con cinco enchiladas <risas> potosinas, mi querida Blanca, acabaste, acabaste empachada, bueno... Un sacahuil de esos, de esos sí. que meten un cerdo entero, que meten un pavo completo, no me quiero imaginar no, si te bueno. comes tres cucharadas de ese sacahuil. ¿eh?
1: No, 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 yo creo que terminaré, bueno, no quiero decir en el hospital que Dios guarde la hora, toco Tocamos madera. Tocamos madera
5: que no sea. No, no, no,
1: bueno. O si no, mira, me tomo un riopán, un, o meprazol, o todo lo que se me ocurra antes, pero yo de que lo pruebo, lo pruebo, Ya sabes que yo como hasta piedras.
11: No, yo sé que eres de buen diente. E incluso en agosto, digo, ahorita justo por el tema del COVID no se hizo, pero en agosto se hace la Feria Nacional de, de San Luis Potosí, claro. que también es, es, para, es para ir a darse una vuelta, es de las ferias más grandes que hay, y ahorita que hablaba de la flor, de la flor de la biznaga, se llama cabuche, ahorita que me acuerdo, son ah, okay. los cabuches. Y estos cabuches parecen como la puntita de un espárrago o una alcachofa muy pequeña y esos cabuches son de los delicates, son de esos productos eh, gastronómicos por claro. excelencia que vamos a encontrar ahí y son muy típicos, o sea, muy típicos tenemos. preparados preparados en vinagre que también recordemos que los cueritos, las manitas en vinagre Uy, es como un buen un buen acompañamiento no. de estos de, de, de estas enchiladas <ríe> Oye, muchísimas gracias Israel por es que, escucharte. Igualmente. Gracias, querida Blanca, saludos al auditorio, y bueno, ya sabemos, uno me para algo antes de echarte estas sí. enchiladas potosillas, <ríe> pero prometo. no dejes de disfrutar estas delicias mexicanas.
1: Te lo prometo, Israel Arechiga, chef de Gastrolab, muchas gracias, cuídate mucho.
2: Gracias, bonita noche. Igual. Deportes con Roberto San Germán.
1: Y mi Robert, cada vez que viene a esta cabina, yo siento que se le hace agua la boca literal con tantas delicias que nos dice Israel. ¿Has probado el sacagüí?
10: Sí, buenas noches, este mi queda Blanca, hay gente doches? que nos sintoniza. Sí, 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 muy rica, muy rico. La base es que lo que estabas platicando ahorita con el chef, sí, cada vez que uno entra aquí ya tiene hambre. Sí, y luego <risa> en viernes a las nueve, cuarenta
1: y tantos de la noche. Sí, bueno, sí, sí,
10: pero hay que cuidarse.
1: Totalmente. Oye, ¿qué nos traes, mis Steelers, el fin de semana? Vamos a hablar de Steelers. Y que vuelvan a ganar.
10: Y vamos a hablar también de una nota que dio la vuelta al mundo bien interesante mm -hmm. porque tenemos a la primer Así es gerente cierto. general... De un en un deporte norteamericano profesional, en un uh -huh. equipo, Kim Engie, 51 años, ella va a ser la gerente general de los Marlines de Miami, wow el equipo donde está Derek Jeter, y la verdad es que es un parteaguas, esta mujer ya había estado en el béisbol desde el 2011, estuvo primero en los Dodgers y luego en los Yankees, pero ella ya, imagínate la gerente general, ella va a tomar todas las decisiones del equipo, uh -huh. Es la primera mujer en un deporte profesional en los Estados Unidos que tiene esa chamba. Uh
7: -huh.
10: Entonces, ahorita todos los reflectores están sí, en por Kim por supuesto. Y la verdad es que va a ser bien interesante ver cómo la hace. Imagínate que lleve este equipo en su primer año a la Serie Mundial. No, bueno. Será la locura. Totalmente. Y eso
1: está padre porque cada vez las mujeres vamos ganando más terreno. No, bueno, es que
12: no, no es que estén imaginamos. ganando
10: terreno, es que deberían de estar. Sí, claro. O sea, no es que estén ganando, deberían de estar. Las oportunidades deberían ser parejas.
1: Totalmente.
10: Y creo que hay muchas mujeres que son muy capaces sí. o hasta más capaces que los hombres, pero simplemente y lo bien lo dices con el machismo, no, ella no puede, ella no. Sí, Entonces claro. o ¿qué el entre otro. techo sí. de cristal? Exactamente. Y vamos a ver cómo le va a Kim Min Ji. Va a ser. si todos los reflectores van a estar sí. encima de ella, pobre? Porque también, híjole, Se equivoca y ya, ya sí, sabes. Claro se la van a acabar, pero qué bien, bien, me gusta mucho lo sí. que hicieron los Marlines, y sobre todo Derek Gitter y todos ellos lo que están haciendo, y darle la oportunidad a esta mujer, sí, claro, eh, hay que sí, seguirla pues, a sí. ver, sí, hay que seguir el béisbol de las grandes ligas, a ver cómo Total, le va ella, oye, ya, ya regresando a nuestros temas, a lo que es la selección nacional, pues puede que se cancele el partido de mañana contra Corea del Sur porque hay cuatro coreanos con COVID les acaban Ay, de hacer no, pruebas, bueno. y mañana a las 8 de la mañana, hora de nosotros Ajá. porque están en Austria, les van a hacer pruebas a todos los coreanos si siguen okay. los contagios, pues se cancela el partido, adiós partido, el partido estaba programado para las 2 de la tarde, así que por ahorita se juega, sí claro, pero mañana a las 8 de la mañana, vamos a saber si sí o sí, no. vamos a saber si se juega o no este duelo de México contra Corea del Sur, No manches. así que lo que podemos platicar, que si Héctor Herrera, que si Guardado, que si Edson Álvarez, que si Jonathan, ahorita, pues sí, no importa nada, Total, hasta no. esperar, y ya vamos a hablar de tus Steelers, porque te veo que andas, <risa> este, no, ya andas así, insoportable, insoportable, como dirían, me, hasta traes todavía? tu diadema, hasta allá de Steelers ah, sí, y claro, todo, no. pero espérate
1: bueno, y el, la última vez que fui al partido me traje el gorrito, no, 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 la, aguantes, toalla la, la, sí, la, tower, ¿qué se llama?, este,
10: terrible, uh, terrific, ter no, Google, terrible, sí. terrible, terrible, ¿no?, Sí, 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 sí. Exacto. Sí, ya, ya. ya, ya. No, ya, No, no, terrible, no, ya. no ya, estás insoportable, <risa> como dicen. Oye, pero buenas noticias. Parece que mañana sale Ben Roethlisberger de la lista de reservas por COVID-19. Entonces podría estar de titular contra los bengalíes de Cincinnati. Órale. Se curó. Se <risa> curó. milagrosamente. Entonces van a estar tus estilas. Yo creo que otra semana más, invictos. Si le ganan a los bengalíes, es, van a es, poner... probable, es probable No, no, yo creo que es muy seguro. 9-0. Sí, claro. Y vas a estar feliz otra semana. Y ya nada más para terminar, el Gran Premio de Turquía. Checo Pérez terminó en las pruebas de hoy. Faltan las de mañana y la mm. clasificación. Terminó en lugar número 11. Mm. Pero el problema que tiene Checo es que todavía no sabe si va a estar la próxima temporada en la Fórmula 1. ¿Puede? Uy que se aviente un año sabático, ayer estuvo dando entrevistas y hablaba que todavía no hay. Sí, pero desgraciadamente el punto es que no hay todavía una firma para el ah, asiento, sí, sí entonces contado. le falta Red Bull o Haas sí. y Checo no deja tanto dinero, Ay, fíjate caramba. que curiosamente no deja tanto, dicen que lleva como 3, 4 millones nada más de lo que son patrocinios, entonces así como que le están gritando al ingeniero de sí, échale sí, más compadre sí, claro. para que se venga con nosotros, porque lo que están buscando es tener patrocinios, entonces vamos a ver cómo le va Checo, pues pero sí bien. como dices, el 61% de los puntos que tiene Racing Point este año, uh -huh. los ha hecho Checo. Sí, totalmente. Lance sí, Stroll no ha funcionado, y lo ha hecho muy bien, hay que esperar, ojalá pueda tener ya una decisión de a qué equipo se va, totalmente. y si no un año sabático toma las cosas con más calma y ya piensa que o pues, a dónde regresa, ¿no?
1: Pues ahí lo tenemos Roberto San Germán, gracias, te escuchamos el lunes. Claro que sí, gracias a ti, Buen Buen fin. Fin. igualmente Igual, oiga, y antes de ir a otra información, solicitamos donadores de sangre y plaquetas para Carlos Miguel Salomón, ABC de Santa Fe Terapia Intensiva T5 y le dejo los teléfonos 55 11 03 16 00 extensión 1830. por favor, hay que solidarizarnos en estos momentos complicados, donde pues lamentablemente el tema de salud es un tema vulnerable en la sociedad mexicana Vamos con más información.
2: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
1: está con nosotros, por supuesto, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás hoy? Muy
12: Oye, bien. Hoy
1: vienes muy guapito, ¿a dónde te vas a ir? Así amanezco ¿No? todos los ¿tú? días, ah, no, hay Blanca. Hay tardes. Por
12: no, favor, pero o si sea, ¿cómo te va? Bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, Oye, yo vengo de gracias. tenis, jeans. Y yo también vengo de tenis y jeans, ¿ves? No, es, ni me digas que yo te, ya estoy por las mismas, ¿eh? diciembre. Por eso por eso no me lo recuerdes, no, y falta el pan de muerto que me debes, ah, y las sí, donas, sí. y no, bueno, luego hacemos cuentas, luego hacemos cuentas. Sí, es cierto.
1: Oye, ¿qué nos traes, Gonzalo?
12: Mira, afortunadamente, afortunadamente, este, si estamos así tan subiditos de peso, no se llevó a cabo el festival de Los Cabos de manera presencial, porque si no estaría yo en el mar mm -hmm. con playera blanca, ahora mismo, ¿no? <ríe> <risa> Transparente, pero sí se está llevando a cabo de manera virtual, este festival que, pues, su particularidad es que reúne lo mejor de la cinematografía, de México, Estados Unidos y Canadá, uh -huh. y aprovecha también para hacer reuniones de industria y, y empezar a generar contenidos que de hayan salido muchas cosas interesantes. Pues empezó a Antier. Aquí, bueno, lo pueden ver donde sea en toda la, la República Mexicana a través de sus redes, pero fíjate que una de las particularidades de este año es, digo, además de que está haciéndose en línea, es un documental del cual estuvieron hablando mucho ayer que se llama 76 días y que cuenta los primeros 76 días, es un documental uh -huh. de este año, los primeros 76 días de, del COVID en Wuhan,
6: ¡Órale! precisamente
12: lo, lo llegaron a documentar en, en cine y pues bueno la estuvieron presentando, pero además hay una película bien interesante que es la que va a cerrar el festival que se llama Shirley y Shirley cuenta la historia de Shirley Jackson que quizá por acá no es un nombre muy conocido pero ella fue una autora de, de cine eh, de, perdón, una autora de libros ¿no? uh -huh. una autora de literaria que contaba historias góticas, que contaba historias un poco de terror, pero que además era una persona un poco repulsiva la verdad, las personas que okay. la conocieron eh, contaban cosas horribles de ella y, y la reflejaba mucho en, en los textos que escribía y una directora que se llama Josephine Decker presenta como película de clausura del Festival de los Cabos la película que se llama Shirley, que pareciera que es una película biográfica mm -hmm. de esta autora pero que en realidad es una metaficción ¿Y a qué me refiero con eso? A través del personaje de Shirley Jackson el personaje real, cuentan una historia ficticia pero esta historia ficticia lentamente se va convirtiendo en uno de los relatos que ya sí es un relato mm -hmm. gótico de una pareja de jovencitos uno de ellos que, que aspira a, a ser escritor como el marido de Shirley mientras ella está en la depresión y el claro. alcoholismo tirada y cómo al entrar en esta casa, la relación recién de recién casados de ella y, y su pareja, pues se empieza a involucrar con la toxicidad de la relación de Shirley Jackson Ay, y su cariño. marido, que era un loco, y cómo eso se va volviendo en una historia de verdadero horror. Y fíjate que platiqué con Josephine Decker, la directora, pues precisamente, ¿no? Como cómo fue a cómo logró ella ser uh -huh. interesante el personaje de Shirley Jackson, que era bastante desagradable, para que nos importara y sobre todo ah. para que termine siendo, eh, pues sí, de alguna manera, un personaje femenino empoderado claro. a pesar de todo y bueno, esto es lo que me contó.
0: He, you know, it's that that's also the fun part, you know, is that Shirley is so cruel and she says what she thinks and that she gets to do the thing that we get, you know, that I feel like throughout cinema history men always get to do that and we love watching like that cocky kind of like bastard man, you know, just like say whatever he thinks and get his way and But I think very rarely do we get female characters who, who do that so well. And Sarah wrote such a terrific character of Shirley. And then Lizzie brought out, I think, so much vulnerability, you know, also. And she's she's a, she's a difficult woman who's, who's um, uh, not making life easy for those around her. But at the same time, I think you really feel her suffering and, and her, her struggles. And I think that really makes that so dynamic to watch. Mm -hmm.
12: Bueno, lo que, lo que ella argumenta es que siempre vemos personajes masculinos que tienen como ese nivel de toxicidad, sí, que, claro, son, está que son... Están medio locos. Exacto, que son estos cretinos y que realmente terminan fascinándonos, ¿no? Claro. Muchas veces digo, a lo largo de la historia, aunque últimamente eso se está empezando a desterrar, pues son los personajes que muchos admiran o muchas admiran, muchos artistas, escritores, personajes ilustres que ve sus historias personales y, sí, y son claro. los verdaderos cretinos. Y bueno, precisamente parecido... A, a, este, a, a esto que te cuento, uh -huh. pues también yo me interesaba por saber cómo hace ella los personajes masculinos para que no terminen siendo caricaturas. Porque sí, es claro. un riesgo al contar a estos villanos. Y bueno, esto fue lo que me, me contó.
0: pero I think, but I also have to say that I think Sarah wrote a very interesting dynamic between Shirley and Stanley that kept it from falling into that territory that, because they really need each other. And as much as Michael, you know, as Stanley, you know, played by Michael, is such a terrible like adulterous and manipulative guy that he also like loves her art and is so committed to it and she is like gets so much from his like taste and from his feedback and you sort of feel this like horrific codependence <laughs> um and and it's also such a delight to watch you know i think sarah was really inspired by who's afraid of virginia wolf and that all those dynamics and so i think she brought that into this film um But also, you know, yeah, I bow down to, you know, Michael and Logan, who just uh, brought a whole new dimension to those male characters.
12: Justo, ¿no? Hablaba, hablaba uh -huh. ella de Michael Stuhlbarg y Logan Lerman, que quienes hayan visto las películas de Percy Jackson, pues él es Logan Lerman, sale del marido de esta sí. jovencita. Y cómo de ellos dependía mucho que fueran creíbles las relaciones y, y precisamente esta toxicidad de la que yo hablaba. Así que, pues, búsquenla porque va a estar clausurando el Festival de Cine de los Cabos. Échense un clavado en su programación. Y mañana van a pasar Kimbo con Daniel Radcliffe, Harry Potter. Imagínate que uh -huh. te amarran unas pistolas a las manos y no sabes qué hacer porque tú no, ya se convierte en un videojuego con consecuencias pueden reales, échenle un ojo.
1: Perfecto Gonzalo Lira, gracias, te escuchamos la próxima semana, oiga yo soy Blanca Becerril esto fue República H, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho.